0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の話を簡単に振り返ると、メノンとソクラテスとの間で行われた対話によると、アレテイとは知識のようなものということがわかりました。アレテイが知識のようなものであるのなら、学校で学問を教えることができるように、アレテイも教えることができるはずだから、アレテーの教師といった職業があるはずだという考えに、いたったのですが、ソクラテスは、そのような人には出会ったことがないと言い、二人の会話が行き詰まってしまいます。そこでソクラテスは、ちょうど近くにいたアニトスに質問をぶつけるも、結局そんな人はいないということがわかってしまいました。その結果を受けてソクラテスは、対話によって、メノンと共に導き出した答えが間違っていたのではないかと思い、前提条件から見直すことにします。その前提条件とは、アレテイとは知識を伴って現れるというものです。そもそもこの前提に至ったのは、アレテイから知識を差し引いた場合、アレテイには良いといった要素が残るのかという思考実験の結果を受けてでした。アレテそのものはぼんやりとしていて捉えきれないものなので、それを構成していると考えられる勇気などから知識を差し引いたところ、勇気からは良いとされている部分まで消えてしまいました。アレテを構成しているものから知識などを差し引いたことによって、優秀な部分までもが差し引かれてなくなってしまったため、優れているとか卓越しているという概念は知識を伴って現れるのではないかとしたんでしたよね。この結果を前提条件として置いた結果、ある程度は知識のようなものという結論に至ったのですが、この前提が間違えている可能性があるために、ソクラテスはアレテイと知識を切り離して考えようと提案しました。では、どのようにしてアレテイと知識を切り離すのかというと、アレテイから知識を差し引いて、そこに知識以外のものを足した場合に、再びアレテイに良いという概念が宿れば、アレテイと知識の関係を断ち切ることができます。アレテイそのものを複雑な構造を持つ、機械に置き換えて考えると複雑であるがゆえに様々なパーツが複雑に絡み合っているため知識という重要なパーツが欠けてしまうとあれてそのものも機能しなくなってしまうこの様子は知識というパーツが必須のようにも思える状態に見えますがそこに代替品となる別のパーツを組み込むことで機能が回復した場合知識は必須ではなく、他のもので代用できるということになってしまいます。では、その代替品となるパーツは何になるのかというと、推測です。正しい周辺情報を用いての推測は、すでに知っているという知識ではないですが、それと同じような効果を持つものです。この意見にはメノンも納得し、知識の代わりに、正しいと思われる想像である推測を当てはめてもアレテが機能するのであれば、アレテを宿しているとされている偉人たちが、たまに失敗をしているのも納得ができると言います。例えば、偉人とされているペリクレスやデミストクレスは、その人生の中で幾度となく失敗をしていますが、彼らの行動が推測によるものであるのなら、推測が外れていたために失敗することはあり得るだろうということです。ソクラテスは彼らが犯した失敗を挙げて、彼らはあれ程度宿しているんだろうかと指摘することが多々ありましたが、推測が外れたことによって出した答えが間違ったと考えれば、彼らが偉人でありながら失敗をしてきたことに対する言い訳にもなります。しかし、ソクラテスは、正しく行われた考えは、絶対に外れることはないので、正しい考えに基づいた行動をとっても、失敗するはずがないと断言します。ただ、これは、知識と正しく行われた考えとの間に、何の違いもないことになってしまいます。この部分について、納得ができないメノンに対し、ソクラテスは、ダイダロスの彫像を例に出して説明をします。この例え話をする前に、少し本題からはそれますが、ダイダロスの彫像についての説明からしていきます。ダイダロスの彫像のダイダロスとは、ギリシャ神話に出てくる登場人物で、あの有名なイカロスの父親です。イカロスといえば、ローで作った鳥の羽で飛び回り、あまりの気持ちよさに天高く飛びすぎて、太陽に近づきすぎてしまったために、ローの羽が溶けて地面に落ちてしまったという話が有名ですよね。そのイカロスの父親がダイダロスです。ダイダロスは幅広い知識を持っていて、その知識をもとに様々なものを生み出してきた発明家であり、自分の手を動かして、それらを作り上げる職人でもある人物です。レオナルド・ダ・ヴィンチのような人といえば良いのでしょうか。他の人が考えもつかないようなものを思いついて、実際に手を動かして作ってしまえるということで、様々なところから発注を受けていたようです。このダイダロスですが、もともとはアテナイで暮らしていて、その才能から人気を集めていたようですが、嫉妬深い人間で、他の人間が自分よりも優れたものを作るのが許せないような性格をしていて、それが災いして殺人を犯してしまい、アてないを追放されたとされる人物です。追放された後は、ミノスという名の王様が治めるクレタ島に移り住みました。このミノス王ですが、海の神様であるオーディーンから、後で神々に生贄として捧げるからという名目で美しい牛を預かるのですが、その牛のあまりの美しさに約束を破ってしまい、別の牛を生贄に捧げてしまったことで、神の怒りを買い、ミノス王の妻であるパーシバエは神によって呪いをかけられてしまいます。どのような呪いをかけられたのかというと、ミノス王が神々から結果として騙し取った牛に対して性的に魅力を感じてしまうという呪いです。パーシバエはその牛と関係を持ちたい一心でダイダロスに牛の模型を作らせて、パーシバエがその中に入ることで牛と性的な関係を持ち妊娠してしまうことになります。このエピソードからダイダロスの技術はお牛を発情させることができるほどの生き生きとした魅力的なメス牛の模型を作れたということがわかります。そうして生まれたのが牛の頭と人間の胴体を持つ牛と人間が混ざり合ったような生き物です。その生き物はアステリオスと名付けられますが、周りからはミノス王の牛という意味でミノタウロスと呼ばれます。ミノタウロスは成長が進むにつれて凶暴になっていき、手に負えなくなった王族たちは、再びダイダロスに命令を出して、彼を閉じ込めるための仕掛けを作らせます。それがラビリンスという迷宮です。このラビリンスの構造は、怪物となったミノタウロスから民衆を守るためなのか、それとも民衆からミノタウロスを守るためなのか、その両方なのかはわかりませんが、秘密とされていました。この話があった後にミノス王は、ミノタウロスとは別の息子を戦争で亡くしてしまいます。そして、その原因がアテナイにあるということで、ミノス王は腹いせにアテナイに定期的に生贄を要求し、それをラビリンスのミノタウロスに与えます。これに不満を持ったテセウスが、ミノタウロスを退治するために、生贄に紛れてクレタ島に上陸します。テセウスは、無事に島に到着したまでは良いのですが、ラビリンスを突破してミノタウロスを倒し、その後、再び出口に戻ってくる方法がわかりません。困り果てているところをミノス王の娘であるアリアドネに発見されるのですが、このアリアドネが、テセウスに惚れてしまって、協力することになります。アリアドネはダイダロスの元へ行き、ラビリンスを抜けてミノタウロスの元へ行き、再び出口に戻ってくる方法を聞き出して、ことが済んだ後には、自分を妻とすることを条件に、それをテセウスに伝えます。結果、見事にミノタウロスを討伐してクレタ島から逃げ出すことに成功したのですが、ダイダロスの方はというと、ラビリンスの秘密を漏らしたという罪で、高い塔の上に遊兵されることになります。ここから脱出するために冒頭でも話したように、ろうそくのウで羽を作って、息子のイカロスと共に脱出するという話です。神話の話が結構長くなってしまいましたが、ダイダロスは無理難題をふっかけられても、アイデアを実体化させる才能と実力を身につけた職人ということが分かってもらえたと思います。このダイダロスが彫像を作った場合はどうなるのかというと、当然のようにものすごく精巧な出来栄えの彫像が出来上がり、美術的な価値も相当に高い素晴らしい一品が出来上がると思われます。しかし、ダイダロスの持つ技術は凄す,すぎるので、彼の作った彫像は他の職人が作った彫像のようにそのままに飾っておくことができません。なぜなら彼の彫像は命を吹き込まれたように意志を持って自由に動き回りあっという間に逃げてしまうからです。生きている動物を何の囲いもせずに美術品として放置しておいたらいずれは逃げられてしまいます。彼の作る彫像も同じで、そのまま放置しておけば自分の足で歩いて逃げ去ってしまうので、その価値のある彫像を自分のものにしておきたいと思うのであれば、何らかのもで縛り付けておかなければならないということです。このダイダロスの彫像という例えを使ってソクラテスは何を説明したいのかというと、ダイダロスの作る彫像のように、素晴らしい価値のあるものは、どんな人間の前にも現れる可能性があると言いたいのです。ダイダロスの作る彫像は、自分の足で自由に移動することができるため、ダイダロスに高い金を出して依頼できる資産家だけが手に入れられるものではなく、運が良ければ向こうの方から歩いてきて、自分の前に現れる可能性もあります。ただ、その価値のある彫像は気まぐれによってすぐにどこかに行ってしまうので、それを自分のものだけにしようと思うと、目の前に現れたタイミングで捉えて縛り付けておかなければならないということです。このダイダロスの彫像という話そのものは例え話なので、実際に歩き回る彫像があるわけではありません。ですが、このダイダロスの彫像と同じぐらいに価値のあるアイデアや考えや卓越した状態というものは運が良ければ誰にでも宿る可能性がありこの状態を神がかりの状態と呼びますがこの神がかりの状態は何もしなければどこかに逃げてしまうのでそれをとどめておくような努力をしなければならないと言っているわけですまだ少しわかりにくいと思うので、現実の実際にありそうなことを例にして説明すると、仕事でもゲームでもスポーツでも反復練習が必要な分野というものがあります。例えばゴルフなどは打ちっぱなしなどに行って反復練習をすることが重要になってきます。ゴルフの打ちっぱなしというのは地面に置かれたボールをクラブで打って、向いている方向にまっすぐ飛ばすという単純なものですが、この単純なことがなかなかうまくできません。ゴルフの練習場のようなフラットな場所でまっすぐに打てないと、当然のようにコースに出てまっすぐに思った方向に打てるわけはないので、基本的なことを練習場で反復練習するというのが重要になってきます。この練習を例えば、1時間から2時間集中して行う場合、ごく短期間ではありますが、理想的な打ち方を連続して体現できる瞬間というのが現れます。これはゴルフの練習に限らず、野球のバッティング練習でも反復練習が必要な仕事でも何でもそうなんですが、コツややり方が完全に分かったような気がして、理解できたような瞬間というものが訪れます。この状態のことを、海岸するとか、ゾーンに入るとか、様々な言葉で表現されると思いますが、ソクラテスはこの状態を神がかりの状態と表現し、ダイダロスの彫像が目の前に現れた時と言っているわけです。言葉そのものは何でも良いのですが、この状態に入った時というのは、なぜ自分はうまくできているのかといった理屈はわからないですし、当然論理的な説明もできないのですが、とにかくうまくできているという状態になります。その状態を生涯にわたってキープすることができれば、仕事であれ、遊びであれ、その分野ではトップに居続けることができると思われます。なぜなら理想的なフォームを常に体現することができるからです。しかし、悲しいかな。このような状態というのは、短ければ数秒、長くても数分でどこかに去ってしまい、その後は再び理想的なフォームなどがわからない状態に陥ってしまいます。これをソクラテス風に表現するのであれば、ダイダロスの彫像がどこかに逃げてしまった状態と言えます。ソクラテスは、卓越した、優れた状態を長くキープしておきたいのであれば、ダイダロスの彫像が現れた際には、それを縛り付けてその場に留めておく努力をしなければならないと主張します。では、どのようにすればダイダロスの彫像をその場につなぎ留めておくことができるのでしょうか。反復練習の例で言えば、単に数をこなすのではなく、考えながらやることです。失敗した場合は、どの部分が悪くて失敗をしているのかを一回一回確かめながらやるべきです。そして、神がかりの状態、ゾーン、呼び方は何でもいいんですが、そのような状態になった場合には、普段の状態とは何が違うのか、なぜうまくいっているのかなどを客観的に分析し、普段から同じことを再現できるようにすべきということです。反復練習で一番ダメなのは何も考えずに、ただ回数をこなすことで、それを行ったとしても何も改善されないどころか、間違ったフォームなどが癖としてついてしまって、プラマイゼロどころかマイナスになる可能性もあります。うまくいかないのはなぜなのか。うまくいったのはなぜなのか。神がかりの状態になっているときには、体をどのように使っているのか。普段の体の使い方と比べてどうなのかといったことを論理的に考える必要があります。そういった努力こそがソクラテスの言うところのダイダロスの彫像を縛り付けておくことになります。今回の例ではわかりやすいように体を使ったスポーツの例で例えましたが、これは運動以外の考える、思考するといったことでも同じです。例えば、マインドスポーツと言われているチェスや将棋では、情報が盤面の上に全て出ているために、運の要素がなく、強い人間が勝つ競技となっています。このような競技での強さとは、目の前の限られた情報で最適解を探し出す能力の高さになると思いますが、では、生まれ持った才能の差だけで強さが決まるのかといえば、そんなことはないでしょう。強く有効的な手を打つためには、論理的な思考で自力で導き出す方法だけでなく、ある瞬間にひらめくといったこともあるでしょう。こういった状態のことをアイデアが降りてくるなんて表現したりもします。このアイデアが降りてくる状態を神がかりの状態とも言い換えることができます。このような状態の再現も似たような状況を何度か打開した経験を重ねることでその中に共通するものがないかを探し出すといった分析を行うことで事態を打開しやすくなったりします。ここでも重要なのは窮地に追い込まれた際になぜ窮地に追い込まれたのかといった分析を行うとかその後神がかりの状態によって窮地を脱することができた場合は何が原因で問題を克服できたのかを客観的に考えることです。全く別の事柄であったとしても、その中に共通点を見つけ出し、法則化することで似たような状態に陥った際には、神がかりの状態にならなくても事態を打開できるようにする。その姿勢こそがダイダロスの彫像を縛り付けておく行為となります。ダイダロスの彫像が偶然にも目の前に現れて、神がかりの状態となって良いアイデアをひらめく人は、問題を解決するために必要な正しい知識を持っているわけではありません。つまり、普段は問題の解決能力がない無知なものであるわけだけれども、何かの瞬間に神がかりの状態になった際には、常に正解が出せるような状態になるというわけです。ソクラデスは、メノンの推測による行動は間違う可能性があるという意見に対して、それを否定し、正しく行われた考えは絶対に間違わないとしました。これに対してメノンは、それだと知識と推測に違いがないことになってしまうと反論したわけですが、このダイダロスの彫像の例に照らし合わせて考えてみると、両者の違いは時間ということになります。知識を持つ者は常に正しい決断が下せるのに対し、正しい推測が行えるのは神がかりの状態になっている時だけですからね。ということで対話編も終わりに近づいてきましたが、次回はこれを踏まえた上でメインテーマのあれ程について考えていくことにします。それでは皆さん、さようなら。